0: Muy buenas y bienvenidos todos y todas a mi podcast. Eh, hoy es viernes, toca, como ya sabéis y ya os hemos dicho días anteriores, toca un nuevo debate. Eh, estos días atrás, eh, ayer concretamente, os he puesto una especie de encuesta en Instagram, en las stories, eh, en mi perfil particular, para ver qué canciones o cuáles canciones son vuestras canciones favoritas, tanto de ahora como de cualquier otro tiempo, y poder así hacer una playlist y sacar alguna especie de conclusión. Eh, la verdad es que me estoy encontrando con sorpresas un poco extravagantes. Eh, a lo largo del día de hoy eh, publicaré eh, tanto en, en mi web del search.es como en, en mis perfiles sociales. Iré poniendo la playlist. Y para hoy tenemos a dos habituales ya de este podcast. Tenemos a José. Muy buenas tardes, José.
1: Hola, buenas tardes.
0: Hola Marc, muy buenas.
1: Hola a todos.
0: ¿Qué tal? Pues ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Quién me lo dice?
2: Pues de la música, ¿no? Algo que está en todos lados, siempre.
0: De la música, que está muy presente en nosotros. Pues sí, estábamos hablando días anteriores eh, eh, que podemos eh, comentar, ¿no? La realidad musical, ya que tiene tanto que ver, sobre todo en estos momentos de cuarentena, que es lo que más estaremos haciendo sobre todo, de tanto ponerla en los balcones aunque sea siempre la misma canción o las mismas dos o tres canciones, como escucharla a nosotros. Eh, Marc, ¿qué me cuentas de la música? Porque sé que me vas a decir algo bastante interesante.
2: Pues a mí hace un tiempo que me arruinaba la cabeza la misma pregunta. Y es si la música actual es un reflejo de la sociedad o viceversa, como pasa en todos los ámbitos artísticos, ¿sabes? O en la misma política. Supongo que al final es como un propio ciclo de la naturaleza, ¿sabes? Que se retroalimenta. Hoy en día es el reggaetón la música más escuchada, el reggaetón, el trap. Bueno, es la música popular de hoy en día, yo creo. Eso está clarísimo.
0: Pues sí, sí, a mí lo que me sorprende, me ha sorprendido y me tiene flipando, no es como el empoderamiento de la música latina y sobre todo en culturas que no son nada latinas. Porque no es solo aquí que esta música está golpeando fuerte. ¿eh? Si cualquier personaje popular callejero de Estados Unidos ha bailado o baila o escucha reggaetón también es alucinante, ¿no? Como cómo va por cultura, claro. cómo va por la bueno, música? yo creo
2: como todo se eficaz, Si Rosalía está sonando en Estados Unidos, cómo uh -huh. no iba a sonar el reggaetón. Sí, el otro, día vi,
0: el otro día vi una especie de meme de Rosalía, pero de... Si tengo contactos yo por todo el mundo, pues no sé si era de, de... Sí, de alguien de Estados Unidos, de California o de por ahí, pero... Rosalía, ¿sabes? Y hacían la coña de Rosalía. Y yo decía, "Wow, ¿sabes? ¿Cómo, que, cómo de integrada está algunas cosas en la sociedad? Si sí es la globalización, ¿no?
2: La globalización, pero... Pero es que eso pasa en todo, no solo en la música, en las pelis también, o sea en todos lados. Ahora mismo está claro y en la cuarentena, en la que estamos pasando ahora y espero que todo el mundo esté bien, está más que claro que nos podemos conectar a cualquier parte del mundo con nuestro móvil, nuestro ordenador y eso afecta en la música y afecta en las películas, afecta en todo el arte en general, también.
0: Y en cuanto a la música, eh, creo que podemos centrar este de, este diálogo, este debate no en, en lo que es la música digamos popular, ¿no? En ¿Cuál es la música que escucha la gente realmente? ¿O qué es la música más escuchada? Los topos, ¿no? Sí,
2: la música comercial. Sí, música popular. A ver, yo si me lo preguntas a mí, ya lo he dicho, el trap, eh, que creo que surgió antes, no sé muy bien de dónde surgió en verdad, pero creo que más de Estados Unidos, luego evolucionó al trap latino. Que se ha fusionado en el reggaetón y ahora, bueno, pues está todo como un poco ya mezclado. Ya no se puede definir los márgenes todo, tampoco, ¿sabes? Pero en el fondo, casi todo tiene el mismo mensaje.
0: ¿Qué significa oh. trap?
2: Uf, eso se me escapa a mí. No
0: ¿eh? sabemos, hacemos, hacemos un. Hacemos un pequeño reportaje de investigación, pero mientras tanto. Eh... Yo quería, a ver, eh, cuando ha dicho José la música comercial, eso es una cosa que siempre me ha... Porque no hay una definición exacta, yo creo, de lo que es música comercial, pero es algo que todo el mundo dice y, y, y todo el mundo tiene bien claro, ¿no? Cuando escucha una canción que te dice esto es comercial. ¿Pero a qué nos referimos con música comercial? ¿Vosotros qué idea tenéis?
1: Pues yo creo que es por la... bueno. Es por, la, es por la música que genera más dinero al final o sea, es la que las grandes industrias distribuyen que al final generan más dinero que, que otro tipo de género musical y, y al final es la que más se escucha la que, se, la que es la más gente conoce y la que predomina ¿Sabes? porque música, si hablamos de, de en general de música, creo que, mmm, que existe también música buena lo que pasa es que la comercial mmm, como que tapa un poco todo, todo, toda la música buena que conocemos, un poco. No a
2: ver, no, a ver, yo creo que sí, pero es que, claro, no, yo no entraría en términos de bueno o malo. No creo que la música comercial sea mala y la, y la que tiene 100 visitas sea buena. O sea, no creo que eso sea un criterio para definir si una canción es buena o no. Porque como... Todo arte, desde mi punto de vista, es muy ambiguo, o sea, tiene que ser ambiguo, que cada uno que lo interprete como le dé la gana, pero, a ver, yo creo que lo, eh, la música comercial viene un poco acompañado de la sociedad en la que vivimos, de la cultura, o sea, eh, cuando se inventó la radio, pues ahí la gente empezó a escuchar música en todos lados. Antes la gente no escuchaba música en todos lados, no, teníamos, no tenían teléfono, no tenían radio, no tenían televisión, no la escuchaban en todos lados, entonces yo creo que la música se comercializó y por, como cada vez había más eh, necesidad de, o impulsividad, no sé cómo llamarlo, pues se fue comercializando más un tipo de música y si os fijáis a lo largo de la historia desde el desde jazz a la ópera, a luego al rock a luego al disco, es como que la música ha ido perdiendo patrones tanto... y ya hablo del de lenguaje musical, ¿eh? o sea está clarísimo que hoy en día con, con ocho acordes se hace toda la música que, que sale en iTunes al menos en el top 100
0: pero... Respecto a lo de la música comercial que estabais hablando, la música... Eh, es cierto, estoy de acuerdo contigo en que no hay que calificar como música comercial música mala y música alternativa música buena, porque evidentemente hay de todo. Y, y yo sé de música alternativa, que es un auténtico pastel eh, claro. horrible, horrorosa, y música alternativa, que es maravillosa y viceversa. Hay música que se le llama comercial, pero vamos a decirle... Es que yo creo que lo comercial para mí es la música popular, es el pop. Realmente. Pero la pregunta que yo me hago es, eh, la música comercial, vamos a llamarla así, aunque lo odio, yo no me gusta esa palabra nada, pero ¿la música comercial lo es porque está hecha para serlo o es una música que se hace y luego acaba triunfando y se convierte en popular o comercial? ¿Qué creéis?
2: Pues mira, a ver, yo creo que como toda la vida, por ejemplo, voy a poner de ejemplo el fútbol. O sea, el fútbol, el... antes no creo que se generase dinero con el fútbol. De hecho, han sacado una serie en Netflix ahora que no voy a calificarla, pero bueno, si está ahí la podéis ver. Un... The English Game se llama, sí. Uh -huh. Pues habla, la gente antes jugaba al fútbol con sus familiares o con sus vecinos y de repente pues, puede llegar alguien en la industria en, en que vea que eso puede generar un dinero, entonces ahí ya eh, no es que deje de ser fútbol, pero es fútbol y además de fútbol también es un negocio, pues con la música puede pasar lo mismo, pero lo que yo creo es que la evolución de la música comercial, o sea, música con la que se pueda comerciar, eh, eh, tiene que ser rápida, eficaz y que dé dinero, no tiene que ser o sea, tiene que ser fácil, por eso creo que mucha gente tiende a, a asociarlo como algo malo, porque es como algo fácil, ah, bueno, si me lo estás vendiendo, vale, entonces sale el escepticismo este, que yo creo que es bueno al final que salga para que la gente escuche otro tipo de música que no solo es la que pone en la radio. Lo que yo creo, creo que sobre todo en los, en los niños, como es normal supongo, hay mucho poco escepticismo, y si escuchan reggaetón todo el día en la radio, pues al final lo que acaban escuchando en bucle es reggaetón, y ese reggaetón dice unas cosas
0: Sí, hace poco eh, sí, claro eso, luego también está el poder el poder de la influencia de la música en, en nuestras vidas diarias, por eso lo voy a dejar para un poquito más adelante yo sí. hace poco leí un artículo sobre, bueno, la polémica del escándalo que hubo con y Vanilli esto, eh, os lo voy a explicar un poquito para quien no lo sepa <ríe> era un dúo eh, de música eh, pop eh, comercial, electrónica eh, o como música dense, más o menos, que realmente todo lo que había detrás de ese grupo era que un productor eh, los había contratado para ser la imagen de ese grupo. Es decir, ellos eh, siempre hicieron apariciones públicas haciendo playback. Siempre fue así, ¿vale? Lo, luego destaparon. Fue a raíz de que esta gente eran alemanes, esta gente fueron a, a Estados Unidos, triunfaron tantísimo en MTV. Era el MTV de los 90 y de los 80, ¿no? Era lo que mandaba triunfaron tantísimo que se vieron obligados a hacer megajiras, ¿vale? Entonces, eh, claro, te imaginas de dos personajes eh, con canciones muy populares que, que si ahora no sonarán, pero si os las escucháis diréis, ¡ostras, sí es aquella! Eh, en un escenario de, a lo mejor, eh, 50 metros... Gigantesco, y claro, ¿qué hacen esas personas si no cantan y tal? Pues tenían que hacer playback. Sí, que es verdad que a raíz de todo esto, luego se les descubrió, porque hubo un, un, en un mega concierto de estos, de un festival de MTV de estos de verano, se les colgó una pista y se quedó la, la, la vocal, el vocal se quedó en bucle, ¿no? O sea, estaban actuando y era como tit, 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 tit ¿sabes? Y se quedó así. Y, vale. Pero el, el, la, todo, esto destapó, todo esto destapó una realidad que estamos viviendo ahora y es en, en, en grandes conciertos, grandes espectáculos, que mucha, muchas veces la gente... Yo he ido a muchos, ¿vale? He ido tanto a mini conciertos en un pabellón de pueblo de, a, como a grandes mmm, espectáculos, pues Madonna, Justin Bieber, Lady Gaga, cosas de estas. Eh, la gente critica muchísimo, muchísimo, muchísimo el tema del playback. Pero ¿cómo un cantante que, que, por ejemplo, tú que haces música, lo sabrás en el estudio lo difícil que es eh, claro. a, a, a dar el tono, eh, conseguir la toma perfecta? ¿Cómo quieren que una persona que a la vez tiene que hacer coreografías imposibles cante? Es que es imposible ponerse a cantar cualquiera de vosotros y a dar botecitos, a ver qué sale. Entonces, claro, claro esta pero... gente se ve obligada, pero todo esto es presión mediática por ofrecer el espectáculo. Se ven obligados a hacer playback, a reproducir pistas, a cantar por encima. Pues ya enseguida la gente está buscando la puntillita, no, le diga hacia playback o la otra hizo playback o el otro hizo playback. Obvio, obvio. ¿Sabes? Entonces claro. se pierde mucho porque realmente esta gente, al hacer esto, se degrada mucho la imagen de artistas ¿no? que tienen o de cantantes pero realmente eh, esta gente luego sale a hacer, pues se sientan en un sofá y te hacen un acústico enseguida y ahí realmente lo flipas, te das cuenta de que realmente son cantantes, son artistas y que no solo es por la imagen, sino también es porque lo valen, no es un cualquier pelele que está haciendo playback. ¿Qué me querías decir, marca
2: eh, Nada, que se genera otra cuestión muy importante cuando dices eso y es que hoy en día eh, cualquiera puede cantar con la tecnología que tenemos tú misma, y a ver, no voy, no voy a entrar en, en temas más técnicos, pero es que hoy en día casi cualquier persona puede cantar, entonces también es más normal que sea más común el, el, el playback, aparte de por lo que has dicho, que es, es, que es así, claro,
0: es que es un esfuerzo, y además cuando ejemplo... la
2: gira cantando, si sí, en el estudio a veces hacen falta 30 tomas para, para 10 segundos, de, de no. palabras, y o sea, claro, es evidente, es la exigencia. O sea, no, no significa que no sepa cantar, pero es, es, es una voz, y, y claro, y es humana, tiene límites.
0: Claro, entiendo, sí, esto, pero esto, esto es, es otro tipo de gente, ¿no? Ahí yo veo grandes artistas, por ejemplo, yo pues eh, a veces, vamos a poner el ejemplo de Justin Bieber, que es muy odiado, pero yo lo he escuchado cantar en acústicos, o sea, dentro de, esta, de estos megaconciertos eh, se veía como la necesidad de que el, el, el artista se sienta en un sofá, o sea, esto todo el concierto es un mega espectáculo de saltos bailes luces pum, explosiones y en un momento dado en una canción es como que sienta la necesidad de decir aquí estoy yo y yo sé cantar se sienta en un sofá se coge una guitarrita se, canta la guita se toca la guitarrita y canta y, y te das cuenta que hostia realmente el chaval sabe cantar no es un un tontay que le han puesto lo que hablábamos este tipo de tecnologías y luego Está viceversa, ¿no? Están los, no vamos a decir nombres, uno que se ha pedido a Rivera y otro del monte, ¿ves? Todos son como muy campestres, ¿no? Los montes, los Riveras, y esta gente que, que, que no sabe cantar realmente eh, lo que hacen. Si le quitas todo, todo el aparato que lleva encima, parece que estén eruptando. Y, y esta gente triunfa también. Triunfa y venden, venden, viven de la música. Es, y es lo que decías tú, ¿no? De la, de la tecnología de hoy día. Me gustaría ver una gira de esta gente, debe ser divertida.
2: Claro, a ver, en ese aspecto yo creo que por eso también los espectáculos han evolucionado a otra cosa, los conciertos. Yo hace mucho que, que no voy a uno. El último a Fangoria, que fuimos juntos y sí. claro, pero ellos son como más clásicos en ese aspecto pero uh -huh. bueno, al menos desde mi referencia
0: Sí, musicalmente hablando, ¿eh? no estilísticamente hablando no, Claro, claro pues, Tecnológicamente eh, hablando
2: o sea, claro, Fangoria canta bien y luego, pues, bueno, fusiona la... Es que, claro, en su momento lo que ella fusionaba era moderno, pero ahora ha pasado de ser moderno a ser algo clásico, porque, claro, Fangoria, como somos generaciones diferentes, pero bueno, ya claro. se me entiende. Sí. O sea, claro, ha cambiado, todo el mundo puede cantar, pero es que aunque pueda cantar o no pueda cantar, el playback no... no... No significa que, un, que una cantante no sepa cantar.
0: Y bueno, chicos, referente a, a lo que hablábamos de, de cómo la música influencia a las generaciones, también yo tengo aquí, he hecho un pequeño reportaje de investigación por mi cuenta y he visto ¿no? más o menos qué estilos triunfaba por épocas. ¿no? Y lo primero que he visto, y me ha resultado curioso, y es cómo nos dirigen o cómo dirigen a la juventud, o cómo es, en los 60 había dos grupos que triunfaban mayoritariamente y unos eran los Beatles. Y los otros eran los Rolling Stones. Y curiosamente, los Beatles eran los chicos buenos y los Rolling Stones eran los chicos malos. Y ya los dos tenían unas imágenes muy marcadas y todo el mundo o vestía como los Rolling o vestía como los Beatles. Eh, ¿Cómo creéis que esto está influenciando hoy día y qué poder tiene la música hoy día para mover generaciones?
2: Claro, es que eso es lo que comentaba al principio, que yo no sé hasta qué punto una cosa surge de la otra, ¿sabes? No sé si la música ha sido reflejada por la sociedad o la sociedad a su vez refleja la música, ¿sabes? Eh, antes, por ejemplo, la música también tiraba mucho hacia el a la, al amor romántico, lo que tú has dicho, los beatles, los buenos, el amor romántico, como Disney mismo. Luego también hay el aspecto malo, sí, yo creo que se puede influenciar mucho a través de la música y se influencia mucho. Luego, que haya un tema con Esperanoico detrás o no, eso lo dejamos.
0: Sí, no, dejamos no, 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 pero, no.
2: Pero que tiene un... Claro, en el, en el inconsciente social pues hace mucho y, es, y hoy en día la música se refleja mucho en lo que reitero y he dicho antes. Los patrones musicales, hablando el lenguaje musical, hoy en día son muy repetitivos, entonces es muy fácil que tú cualquier canción ya te suene familiar y agradable de primeras, pero que te aburra muy rápido, por eso cada semana tenemos un, una tendencia nueva en YouTube y escuchamos una canción nueva, pero que es igual que, hace, que la de la semana pasada, y dice lo mismo pero de diferente manera, o sea... Se ha reducido mucho, como en el espectro pop, al menos antes, en los 60, como tú has dicho, había un bueno y un malo. Yo creo que hoy en día eh, se ha perdido un poco el amor romántico ese y también la parte más oscura, como podría ser el punk o podría ser el rock, que descarga más, descarga más rabia, la parte más rabiosa, y la, la otra, la parte más romántica, más de la esperanza, de la imaginación. Y claro, eso evidentemente que influye en la gente que lo escucha.
0: Claro. Luego, José, ¿qué, pi ¿qué piensas, José, tú? De, 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 ¿quién, influ ¿Quién influencia a quién? ¿Influencia a la gente o los gustos de la gente a la música? ¿O es la música la que está influenciando los gustos de la gente?
1: Mm, bueno, yo creo que la música es un reflejo de la sociedad directa. ¿Sabes? Creo que es al revés. Creo que la sociedad influye. Eh, primero influye la sociedad a la música, crea esa música y luego la música creo que va influyendo luego en la sociedad. O sea, primero creo que va la sociedad, es un reflejo, creo, Creo, es mi opinión. ¿eh? Porque, por ejemplo, claro. Eh, y siempre hablando de, que la, de la música que más se escucha ¿eh? en ese momento, porque luego en cada, en cada época en cada momento se escucha mucho, mucho tipo de música, pero lo que más se escucha en ese momento es un reflejo, es un espejo a la sociedad que hay en ese momento. En los 60, por ejemplo, que decías que eran los Beatles, si te fijas tiene mucha relación con la política o la situación social que hay en ese momento. Si, por ejemplo, en los 60... Eh, era muy re, reivindicaban mucho las creencias, salían de una creencia muy que todos eran muy muchos muy católicos, muy muy rectos, eh, empezaban a dudar sobre todas esas creencias políticas que exigían y de dictaduras y demás. Y entonces, empezaban a surgir unos ideales de de pues vamos a revolucionar esto, vamos a decir lo que pensamos, vamos, si nos dicen que las mujeres visten de una forma y los hombres de, de otra, vamos a, a vestirnos como nos dé la gana, vamos a decir más o menos pues lo que pensamos, pues si somos duros, duros, si somos, eh, no sé, ¿sabes? Y un poco pues salió y triunfó mucho los Beatles, ¿no? Eh, por eso, y también los Rolling Stone. Si luego subes y vas a los 80... Claro, tú te vas a los 80 y ¿qué pasa en los 80? En los 80 pues, empezó a coger mucho protagonismo la mujer, empezó a trabajar la mujer en, la, en los trabajos, el hombre se tenía que quedar en casa, la mujer se más, pues bueno, es como que la música empezó a aparecer más el, el amor hacia la mujer, empezó a ser canciones más románticas, las baladas empezaron a salir en los 80, eh, pues en los 80 también... En los, 80, en los
0: 80, datos rápidos en los 80, eh, empezó, a, empezó a fluir el rap, eh, nació el rap, más o menos. Eh, sí, Grandmaster sí. Flash and the Furious, eh, a reseñitas puede sonar una peli, pero no, se llama no. así. Grandmaster Flash and the Furious, que realmente es de una serie que daban en Netflix sobre el Bronx. Que son de esas obras maestras que, que luego cancelan, hacen una temporada genial y luego las cancelan, pero no se entiende. Luego, como tú has dicho, Michael Jackson se convierte en el rey del pop. Eh, thriller vende millones de copias y después, ¿qué más pasa en los 80? Que empieza a aparecer la música disco, que tiene que ver mucho también con el tema del rap. De hecho, bebe de ahí. El y, todo y, no, y ahí triunfan las grandes divas, como dices tú, Madonna, triunfa Cher. Y luego nace también grupos de música electrónica, tipo de page mode y tal, pero eso ya era el contrapunto, ¿no ves? Siempre hay unos oscuros y siempre sí. hay los, la, las divas o los divos y, y toda esta gente. Y, uh -huh. y es eso lo que tú nos comentabas, exacto. Pero son estereotipos, ¿eh? si te das cuenta, todo. claro Sí, pero
1: a lo que yo quería decir es que era que, bajo mi parecer, es un reflejo directo a la sociedad que en ese momento, no a, esa, a la evolución emocional que hay en ese, en ese momento de la sociedad en la estatus que existe, en las ideales creencias, y de ahí surge pues, una, una, unas, un, bueno, un tipo de música y también bueno, en formas de vestir y demás. ¿no? Pero yo creo que, luego ya hablaremos de eso, porque tampoco quiero llegar hasta el 2000, pero creo que en el 2000, con la era de internet y tal, todo esto cambia, todo esto cambia un poco. Así que ya llegaremos ahí. Cuando llegue el 2000 y tal, pues, sabes que luego vienen los 90, que es la época de la del rap y demás. Pero bueno, vosotros qué opináis sobre
0: todo esto? Pues mira, yo quería dar un contrapunto a lo que estabas diciendo, eh, que es eh, yo. Esto es como lo del huevo o la gallina, ¿no? Lo que estamos hablando y, o sea, y a mí me parece todo lo contrario. Me parece todo lo contrario, que es realmente la música o la imagen que venden a través de la música la que convence a la gente de que esto es así o esto es asá, es, es lo mismo que los estereotipos de los futbolistas, que ¿no? lo, 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 el peinado de moda entre los chavales es el que lleva un futbolista de turno.
1: Mira, yo ahora escuchando... Si esto es del 2000, dos, creo yo más.
0: Es que, siempre. Sí, siempre. Más de lo, yo es más creo que siempre los, ha sido así.
2: Es más de los 2000, pero es lo que yo digo. Yo creo que, eh, que los dos, en este caso lo que habéis dicho, tenéis razón, pero por eso digo que se, es algo que se retroalimenta. Pero cuando uh -huh. pasa a ser algo comercial, de lo que se puede sacar dinero, pues como todos sabemos, se puede corromper. ¿Y hasta uh -huh. qué punto sabemos qué corrupción hay en la industria musical hasta hoy en día, sobre todo de los 2000 al 2020? Eh, habrá, Pero no, no, no tanto ya como conspiración, sino como manera efectiva de ganar dinero rápido y abundante. Uh -huh. eh, los pues, patrones más fáciles, más rápidos, más compulsivos... Eh, eh, valores más, menos valores, ya no es ni blanco ni negros, es, es sexo, que es lo más instintivo que hay, lo que lo que todo el mundo se va a identificar, ¿sabes? Que no digo que sea malo, ¿eh? no, me, no me estoy posicionando, pero es desde el punto de observador.
1: Entiendo. ¿Tú querías decir algo, Sergio, ahora?
0: Lo que... No, que, que el Mark lo ha definido perfectamente, ¿no? Se retroalimenta, ¿no? Es la historia del huevo y la gallina. Yo, yo pienso que, en parte, también se trata de transmitir unos valores a través de la música. Es que, si os dais cuenta, no sé si son los propios artistas que utilizan su posición, hablando de música pop y comercial, ¿eh? sí que utilizan su posición de, de divos, de reyes, de la música, de príncipes, de tal, de, para transmitir un mensaje... Pero a favor, o, o es comercialmente, que lo hacen pues las grandes corporaciones, ¿no? la, la, las grandes empresas musicales, pagadas por quien sea. Por ejemplo, yo qué sé, eh, está muy de moda en esta generación, ¿no? la, la, las, los grandes cantantes pop, cómo transmiten eh, mensajes súper. Bueno, esto ya fue hace unos años, ¿no? LGTBI eh, exagerados. Eran como los super defensores de la causa. Y, pero claro, no sé si, bueno, eso se retroalimenta, no sé si son ellos que utilizan su posición para transmitir esos mensajes, lo cual les hace muy loables, o al revés, o tratan de vender unos valores a través de ellos. Pero ya está, es un simple comentario, tampoco quería debatir yo mucho. Mark
2: Yo a esa pregunta, que también la he pensado a la conclusión que he llegado, eh, apartando siempre la conspiranoica, que no quiero entrar,
0: Sí, yo eh,
2: es que es puro marketing, o sea, en el sí. marketing hay dos cosas esenciales, eh, la necesidad y el deseo, pues, ¿qué desea la gente ser querida? Pues, eh, está claro que en el trap, en el rap y en el, y en el reggaetón abunda mucho el, el, el que, el, o sea, es la figura que es deseada, que todo el mundo desea, que siempre consigue todo lo que tiene, que consigue dinero, eh, es lo que todo el mundo desea entonces hacen marketing con eso, porque todo el mundo desea eso, todo el mundo se identifica con eso, entonces todo el mundo va a, a, a comprar eso. Y por otra parte, eso pues es. claro, es que, o sea, es así por eso.
0: Yo lo veo bueno, así. Bueno, ¿eh? ¿Qué, qué, ¿qué querías comentarnos, José, también al respecto?
1: El tema de los valores que has sacado, eh, creo que también eh, es directamente proporcional a, a los... Al, al peso social que hay en ese momento. ¿vale? Por ejemplo, eh, pues, si en los 60 o en los 70 habían dictaduras y la gente pues mmm, tenía mucho más peso, tenían un peso social en el, en, en la, en el momento de pensar y, y de opinar, estaban pasando por momentos duros y demás, ¿no? Pues tenían el, al momento de forma de expresión, que es la música que es otra forma de expresión, es un arte más, pues tenían, tenía más peso la música. La letra tenía consistencia, tenían valores, tenían um, algunos valores que compartían todos en ese momento. Y eso se transmite hasta el 2000, ¿vale? Luego en los 80, bueno, en la posguerra también, en la era de Internet, y, y todo esto hasta el 2000. Por eso yo creo que a partir del 2000, no toda la música, pero la mayoría de la música, tiene carencia de valor. O tienen carencia, las letras empiezan a carecer de valor porque... Ya los problemas sociales no son tan problemas sociales y están la, las necesidades básicas empiezan a estar cubiertas, por lo tanto, la, la sociedad, la gente tiene menos que decir o menos que decir importante, ¿sabes? Ya tiene menos cosas que decir, pues empiezan a comentar y a, a cantar cosas más banales, ¿no? Pues más cosas que a mucha gente no le llena o que no le llaman la atención a mucha gente o al menos sí que le llaman a, a, a la atención a la gente, pero a la gente que comparte los mismos problemas banales y ahí empezamos a reducir el valor social. ¿sabes? Más o menos me habéis entendido por dónde voy, ¿eh? No, te... Nunca hablo de toda la música. Nunca... Sí,
0: sí, sí. En no general, la... igual, ¿eh? si no, la... yo te he entendido perfectamente. Bien. De hecho, me, me acabas de recordar una cosa que me hace mucha gracia, experimento claro. social. Eh, mi compañero de piso, que va a escuchar este podcast, él eh, se ha tirado una temporada larga eh, escuchando listas de, de éxitos mientras trabajaba y tal y demás, escuchando las, las listas de éxitos, ¿no? Eh, pues, eh, de, Suscritos y nosotros estamos suscritos a Apple Music y te, ellos te van proponiendo varias listas, ¿no? Pues las listas de, de lo último, lo más reciente, lo más escuchado y tal. Y desde que estamos en, en confinamiento, ha vuelto como a sus orígenes. A, y me tiene frito todo el día escuchando que si boicot, que si forretas, que si extremo duro. O sea, es como que qué, qué cambias pegado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te está haciendo esta cuarentena para volver a escuchar esa música tan reivindicativa, ¿no? Pero bueno, es curioso, es curioso. Sí, es, un, es un curioso, ¿no? ¿Cómo pasas de un lado a otro?
2: El ecosistema, antisistema, ahora mismo, pues está más a tope que nunca, evidentemente, claro.
0: <risa> mira, no lo había pensado. Bueno. No lo había pensado así, pero tienes toda la razón del mundo. Y bueno, mira, eh, hablando de esto, eh, acabo de poner, por ejemplo, Apple Music vale y solo como experimento solo para ver si vosotros las conocéis porque yo la verdad es que no escucho lo que me interesa y no con ello me estoy dando las de culto, sino igual escucho cualquier tontería, pero la música que no suelo escuchar música de listas y veo que la número uno de éxitos del momento de Apple Music es Dua Lipa la número dos, como no, Rosalía vaya, número dos, eh, no es número uno ya abajo un escalón, la pobre muchacha la número 3 es, es un es como una cola. Lola Indigo, row Alejandro y Lalo Ebrat. No sé quién es nadie. Lola bueno,
1: eh, Indigo, sí, pero ya
0: está. La cuarta es Ana Mena. La quinta, Little Mix y así Ay. vamos bajando. No conozco nada, chicos. Disculpad mi mi cultura musical moderna pero de todo esto no, 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 la última canción que he escuchado yo por ejemplo, ahora me diréis la que habéis escuchado vosotros es Javier Amena, que no Ana Mena, Javier Amena eh, Flashback, que es un nuevo single que ha sacado hace poco, ella, ella es un poco alta, es comercial, de lo que se podría decir comercial, pero a la vez alternativa, y eso es lo que me gusta su estilo electrónico, y vosotros, ¿cuál es la última que habéis escuchado? Ah, hoy mismo
2: pues yo ayer escuché la de Bejo, que la sacó hace unos días, la del balcón, pues la del confinamiento, que la habrá escuchado todo el mundo, es la yo no he... de, 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 de tendencias <risa> en YouTube, la, la vi en tendencias en YouTube, es lo único así que he escuchado, digamos, del pop que hay hoy en día o que está en el mainstream.
0: ¿Y cómo has dicho yo que se llama? ¿El Bejo?
2: El Bejo, sí, el rapero, este canario.
0: Sé quién es, tío. De verdad, estoy perdido, eh. Estoy escuchando una bueno, que claro, lo de los, los motes decía, de los malos de clase, tío.
2: No estaría en el mainstream de comercial top, rollo T o Zetangana, se pero sería como el alternativo, un poco. Pero en el rap no deja de ser mainstream del rap, eso.
0: ¿Y tú, José?
1: Pues yo no puedo decir que he escuchado música de ahora, la verdad. En todos estos no, días. No, lo último
0: bueno, que has escuchado, último... no lo último de lo más nuevo, sino ah, lo más reciente, que ¿has escuchado? ¿sí, ¿Qué he escuchado? La última canción pues, que has escuchado. Mira,
1: pues, pues, pues he, empez... he escuchado el rap de los 90. Z-Tapu y Falsa violadores Alarma. Violadores
0: del Inverso. 7 eh, sí, notas, siete colores, ¿no? <risa> y ocho, y tin,
1: es que ocho, era mi infancia tin, esto. Así sido es mi infancia el rap.
0: tu infancia, la mía, es la, la, la adolescencia ya casi.
1: Ya. Bueno, está bien. Ah, tenía 15 y... años cuando estaba escuchando Falsa
0: Alarma. Bueno, y nada, comentaros que ya para terminar un poquito, eh, que he estado haciendo, estoy haciendo la encuesta desde ayer en, en, en Instagram y me están enviando unos temas que son muy surrealistas, la verdad es que no me lo esperaba nada y, y no sé si es que es la gente la que le gusta esto, que yo creo que sí, son temas bastante honestos y no son al tuntún, o es que yo estaba menospreciando los gustos musicales de la gente. Y la verdad es que me sorprende sí, bastante. O sea, Entonces, pues nada, durante el día de hoy, viernes, eh, pues la publicaré. Ya os dejaré un enlace en Instagram, en la página web del podcast, del search.es. Y nada, ¿queréis decir algo más para terminar y despedimos a la gente por hoy?
2: No, está bien por hoy. Yo creo que lo hemos dejado claro lo que pensábamos.
0: ¿Es bueno escuchar sí. música comercial o no?
2: No es ni bueno ni malo.
0: Bueno.
1: Como todo en la vida, la sociedad.
0: Yo creo que hay que escuchar de todo, hay que opinar de todo y no cortarse y la verdad es que eso nos hace tener un poco más de personalidad. Y sobre todo, para no, no fardar ni de que escuchamos música súper alternativa ni música súper comercial, porque al final todo es música. Pues nada, chicos, eh, muchísimas gracias de nuevo por participar, eh, por acompañarme, por darme vuestra opinión. Me encanta a veces, porque siempre... Mark y yo más o menos pensamos igual en muchas cosas, pero José es el punto que difiere, ¿no? José siempre tiene la puntillita contraria que, que, que ¿sabes? Cuando hay tres personas y, y dos se, pues, se confabulan, la tercera es la que tiene que pinchar un poco.
2: Beneficio. Bueno, bueno, Beneficio
0: eso es exactamente lo enriquece más pues muchísimas gracias eh, gracias sobre todo a todos vosotros por haber escuchado el podcast por haber tenido la paciencia de aguantar esta clase de debates y sobre todo lo que tengáis que opinar o lo que queráis comentar al respecto si queréis participar todavía estáis a tiempo en la, en la encuesta está en mi perfil de Instagram que os lo voy a dejar en, en las notas del programa porque es mi perfil personal y no el perfil del podcast, el search. Y con esto, muchísimas gracias una vez más por escucharme y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos.
1: Saludos, chao. Hasta luego. Chao.